0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Alberte Bendix. Velkommen tilbage til anden time af Talentlab. Det her det er altså stedet, hvor du finder de bedste og mest passionerede fritidspodcaster, som der altid fortæller og formidler med den største passion inden for alle mulige emner. Og i dag der fortsætter vi altså, hvor vi slap lige før nyhederne, og det er altså i Hollywood. Der er nemlig ikke særlig lang tid til, at det 95. 20. Oscarshow det finder sted. Og jeg ved ikke med dig, men altså Oscars er egentlig ikke noget, jeg sådan rigtigt ser. Det bliver sendt om natten, og egentlig så synes jeg, at det kan være en lille smule kedeligt. Selvom der selvfølgelig tit sker en masse drama, især sidste år, der var det jo helt vildt med Will Smith. Men noget af det, jeg elsker at bruge Oscars til, det er at blive inspireret til at se nogle film, som jeg måske ellers ikke kom til at se. Og derfor så synes jeg, det er så fedt, at filmklubben de i dag varmer godt og grundigt op til det her Oscars-show. Det er med Alexander Bjørn, Tine Jensen og Jeppe Fransson. Og hvad end man har lyst til at se showet og blive up-to-date med de nominerede fra alle de forskellige kategorier. Eller om man bare har lyst til at blive inspireret til at se nogle specifikke film eller film, man ikke kendte til i forvejen. Så skal man altså bare lytte med lige her. Her får du filmklubben rigtig god fornøjelse. Our next category is film editing.
2: Oh, we know all about film editors. They're the ones who like to cut out a lot of my lines. Oh yeah. Yeah.
0: They did a real number on me this
1: year. Did you know that I was originally in 1917? No. Yeah. Ja, yeah, og Parasite. Oh my god, du har en fantastisk år. Jeg
2: Så har vi filmediting, som på dansk er klipning. Der har vi jo et dansker nomineret. Og apropos, Tine, du nævnte Sound of Metal før. Mm. Det var jo E.G. Nielsen, som mm. vandt den også der. Han er nomineret igen, og det er han for The Bansies of Insulin. Det er den danske klippers anden nominering. Han vandt sidste gang i 2021 for Sound of Metal. hvilket ikke startede faktisk som Clipper for Aqua, Aqua. Infernal og DJ Alligator. Ja. Han var co-editor på Anja og Victor. Okay. Han oh, okay. <laughs> lige lige kørt lidt, <laughs> uh, lidt modligt ude foran. Uh, samt på Klatretøsen. Okay, bangerfilm.
0: Set... Ja, ja. Det var fandme en god film. Wow.
2: Sæt, øh... Inden han selv blev klippere i to episoder af Rejseholdet, og siden så så han sig ikke tilbage, har klippet på danske produktioner som Gamle Mænd i Nye Biler, Nikolaj Julie, Konge Rejsen til Saturn og En Kongelig Affære. og En Kongelig Affære modtog han en, en robot for hver. Ikke en en robot for, men en robot for hver selvfølgelig. Og det er, jo, en over, det er jo, hvad skal vi sige, den danske pang til Oscar Bafta og hvad det andet, som hedder. Så har vi Matt Willer og Jonathan Redmond, der er nomineret for Elvis. Og det er begges første nomineringer. Så er der Everything, Everywhere, All at Once, det er Paul Rogers. Og det er også hans første nominering. Han startede lidt ligesom Mikkel Ege med at klip musikvideoer. Så har vi Monica Wille, eller Monica Wille, man hvordan det skal udtales. Det er også hendes første øh, nominering. Hun stod for øh, det eneste, jeg kender, hun har klippet. Det er den her, synes fantastiske franske film Amour, mm. øh, som øh, var, efterhånden har en del over på banen om det her øh, ældre par, hvor en af dem dør. Så har vi Top Gun øh, Merrick, og det er Eddie Hamilton, og, det er, øh, og han er altså en actionklipper, har jeg, har jeg skrevet. Han har klippet rigtig mange actionfilm. Det er dog hans første nominering. Han har klippet øh, de her Kingsman filmen så uh, kick ass uh, filmene uh, de nye, uh, nyere X-Film, film, X-Men, og så de nyere Mission Impossible-film. Uh, det er de nominerede den du, Hvis jeg skal starte, så tror jeg, at altså, det bliver uh, Everything Everywhere, All At Once, og Paul Rogers, der tager den. Jeg synes, skidtningen fylder ekstremt meget i, uh, i den film, og hele det her med. Den har jo et, et stort element af kampsport og og noget, hvad hedder, sådan noget altså parallelle universer osv., så, så den stiller også store krav til, at kvipningen er i orden, og det synes jeg, den er. Altså, jeg synes virkelig, det er kvalitet. Øhm, så det, det, det synes jeg, det synes jeg hvad skal man sige, det synes jeg, skal man nævne nogle outsiders, så kunne det være topgun Det kunne også være tar Altså, når, når Kate Branket står og dirigerer, så fylder det jo også, altså fylder kvipningen også ekstremt meget, fordi hun er jo ikke dirigent, og selvom hun har lært, hvordan man skal gøre det, så det der med at få det til at se rigtigt ud, fylder jo ekstremt meget øh, i forhold til det. Så, men jeg tror, det bliver everything, everywhere, all at once. Er der nogen af jer, der vil kaste jer ind i, hvad I tror?
0: Altså, jeg tror, det er herfra, at IA øh, begynder at nukke en hel priser. Okay, æm...
2: kødte du lige sådan en ja, 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 forkortelsebølgelig? Ja. Altså, det, det skal jo lige, bare lige så, at I også selv har mærket, altså, den liste, jeg har lavet her, er ikke sådan at det er den, de... Øh,
0: de kører inden på Roskashowet. Altså, hvad, du, du har fundet på dine egne nominer. Nej, nej,
2: nej, nej. Ja, det var det, var det jeg synes, var mej. Altså, rækkefølgen af... Nej, ja, nej, ja. nej, men, ja. men,
0: men det, det, det er sådan set også underordnet, ja. det at sige, det er, at, altså, her nu hey, i vores okay. snak, ja. okay, <laughs> tror jeg herfra, at, at vi begynder at, ja. at høvle priser ind. Og både fordi det er fortjent, fordi det er, mm. det er god klipning, ja. øh, at, at det her kæmpe multivers, med hele tiden hopper imellem, ikke? Det, for det kræver enormt meget. Altså, en god klipning kan jo lige så godt være mangel på klippning. Og ja. det er jo det er der, hvor jeg er ret enig i, at Tara ja. kommer til sin mark, fordi ja. det er en utrolig langsomlig film i virkeligheden, i den måde, den er klippet på og sat sammen. Og det er, det er virkelig fedt. Altså, det er virkelig fedt at se. Og apropos, Kate Blanche dirigerer orkestret. Hun dirigerer det fra ja. sig ja. ja. selv, og det er rigtigt nok. Og jeg så hende lige et interview med med den store Maestro Gustavo Duhamel, mm-hmm. som, som sagde, at du er velkommen til at overtage mit job. Det, det var Ej. simpelthen så fænomenalt godt. Og den lyd, vi hører, det orkestret, den, ja, den lyd, spil- orkester spiller, det er den lyd, der kommer fra hende, der dirigerer. Så Ej. det er faktisk, altså, apropos hvor genialt Kate Blaine siger i den rolle, mm. så er det var også fenomenal og dirigerer et, et faktisk ret godt symfoniakister. Det kan ikke være så
2: svært at dirigere, kan det? Det er ikke et problem. Jeg
0: det er
3: en eller ø- <laughs> der føler jeg faktisk, at du har lært mig den engang. Ja,
2: ja, så. <laughs> ja, præcis.
0: Du kaster dig bare ud ind. Så, nå, ej, du er lige... Men for at sige, jeg først faktisk, af en, hvor jeg egentlig også synes, den godt kunne fortjene den. Æm, men, uh, det, det bliver? i <laughs> uh,
3: Ja, altså, jeg har faktisk også sagt i men uh, har også... Altså, den danske, man føler jo næsten, man skal støtte den, men jeg tror nemlig lige præcis, vi også, det snakker vi om i sidste afsnit, da vi snakkede om everything, everywhere, all at once, øh, det er jo også det, der gør, at den fuldstændig vanvittigt komplekse film, bliver sådan, den, de, den formår jo ligesom at kunne sælge historien gennem den her klippning her, for den, ja. den er rodet, den er kaotisk, men den er stadig øh, sammenhængen og alt det der, og det er jo bare det, som klippningen gør. Så ja, jeg tror det er
2: IEA. I- man kan sige, at hvis man sådan skal sige, snakke lidt om The Bansies of Insulin, så klipning øh, betyder jo noget i forhold til den intensitet og øh, samspil, der er mellem Brendan, øh, Brendan Gleeson og Kevin Farrell, men det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke klipning, man sådan lægger mærke til ved filmen. Altså, og det er også derfor, jeg tror, at, øh, at hvad hedder det, at, øh, at de andre vinder. Elvis er jo også fantastisk klipning, mm. det jo US det var også yeah, fylder også meget i Bachelomens universum. Yeah. Man kan sige, lige nu uh, i forhold til altså bookmakerne, der, uh, der er der nærmest dødløb mellem Everything Everywhere At Once og så Top Gun. Og så kan det godt være noget af det, der spiller ind, uh, det du siger, Bjørn, der er nogle af de der mindre parametre, så som Tom Cruise's uh, connection <laughs> to Scientology, der, der kan spille ind og gøre, at Everything Everywhere All At Once <laughs> yep. går ind og, og vinder, ikke? Synes ja. jeg er fair, så må han bare stoppe mig
3: ja, yeah, yeah, holde med den slags pjet. Ja. <laughs>
2: Nu skal vi til en kalori, hvor øh, øh, jeg synes, det er meget, meget stærkt fældt. Vi skal til International Feature Film. International Feature Films. Godt, Tide. Okay, okay. Den første, det, er, <laughs> ja, det kan Hvad er det, vi skulle at du lige gentager? <laughs> lidt, det bliver et langt
0: afsliv. Kan jeg gøre det, for,
2: kan jeg,
3: skal jeg, jeg gør det på alle sprogene, <laughs> som der er nomineret <laughs> ja, i? Kalori. Ja,
2: ja. Den første, det er All Quiet, in, All Quiet on the Western Front. Inden du fra Vestfronten. Tysk. Den tyske. Det er en relativt ukendt instruktør i filmverdenen. Jeg ved ikke, om han er kendt i Tyskland. Det går ud fra, at han er. Det kan være, at han er sådan den tyske svar på Thomas Winterberg. Jeg ved det, ikke? Han har, apropos det, vi snakker om før, instrueret afsnit af Patrick Melrose og Your Honor. Og så har vi uh, Santiago Mitre, som uh, har instrueret Netflix-filmen uh, Argentina, 185. Jeg synes, det er også en rigtig, rigtig fin film.
0: Er det, jeg tror, en app. Er det ikke en Amazon-film?
2: Jo, det er rigtigt, det der jeg har set den. det er rigtigt, det er godt, gjort, godt, du lige kommer ind der. Og så er der Close fra Belgien, og til trods for den unge alder, 31 år, så har Lukas Dundt, som har lavet filmen, han har lavet filmen snart 10 år. Close, det var Belgiens bud, og man kan sige, der kører lige nu en anden meget, meget, meget rosk film, The 8 som også er blandt andet belgisk produktioner og havde også været stærkt mod ind. og var nok også blevet nomineret, hvis det var den, den, det var den de havde valgt at satse på. Så har vi IO e. fra Polen, som jeg synes er, øh, det er nok den mest vi film, jeg har set ved det her show Og det er den polske instruktør Jersi Skolimowski, øh, som er lidt af en multikunstner øh, og har mest gjort sig ved at instruere film. Han er en legende i europæisk film for sin kunst. Fik for eksempel i 2016 Den gyldne Løve i Venedig for sin indsats for film. Han var nødt til at flygte i slutningen af 1960'erne fra Polen, fordi han, havde sådan noget, han lavede antikommunistisk kunst, så der var han lidt smut forbi både Schweiz og USA. Den sidste film, det er The Quiet Girl, og jeg vil simpelthen ikke kaste mig ud i, hvad den... Det er en irsk, og det er en film på irsk, vil jeg bare lige sige. Ja. Så hvis man tror, at man bare lige skal høre lidt, uh, lidt, lidt sang på, uh, på udtalen, så kan man godt tro, igen. det er en, en, en irsk produktion. Instruktøren er kendt for at lave irsk film på irsk, uh, uh, og det er hans første nominering, og han var også nomineret for, til BAFTA for bedste adopteret manuskript for uh, The Quiet Girl. Hvis jeg sådan skal prøve at, at starte lidt her, øh, så jeg tror, det bliver All Quiet the Western Front. Den vil jeg ikke tale så meget om nu, fordi den, øh, den har vi jo øh, tænkt om. Jeg synes, det her felt, måske et bortset fra I.O., jeg skal ikke fortælle lidt omkring for det, det er et ret syret film, så er det altså virkelig, virkelig stærke film. Argentina 1985 er om ham her advokaten, som udfordrer militærdiktaturet, Øh, og, og vinder retssagen mod dem, og som jo er en sand historie og det er, det, det, det er en rigtig fin film. Den, er, den, er ikke, den, er ikke så, den får ikke den der sådan, forløsning, når han vinder retssagen, men selve arbejdet op til at skuespille for ham, der spiller hovedrollen, er, er ret godt. Øh, så den, den kan jeg virkelig anbefale, at man får set på, på sin Amazon Prime. Så der Close, som jeg synes er en formidabel film, altså virkelig dybt rørende, handler om to drenge på 13 år, som, som skal starte på en ny skole. Jeg gælder på, at de bor i en eller anden landsby, hvor der kun er op til et klassetrin, og derfor samler man så børnene, øh, på, på, når de når, lad os i syvende klasse, eller sådan noget. De står derinde, gå! Jeg vil døde mig til Rémi, til
1: morgen. Du kommer
2: til dig en dag? Og de, de to drenge har et meget, meget tæt forhold. Øh, og så tæt, at de bliver mobbet lidt for at være facket og homoseksuelle og sådan noget på den skole, hvor de starter. Og den ene dreng prøver så at tage lidt afstand til den anden, som så, og nu kommer der sådan altså en kæmpe spoiler alert. Så luk ørene, hvis I ikke øh, vil vide det, øh, at den anden vej nu ender med at blive gået søndaget. Du... Øh, og det er altså voldsomt hårdt. Det er jo altså 13 i ikke. Og man ser, hvordan øh, ham her... Uh, hvad hedder det? Uh, den dreng, der er så tilbage hvordan hvis man, uh, altså han er skam jo, uh, er ved at gå til grunden og så videre. Det er en meget meget rørende film. Så er der Io, e. som er en film om Io, e. som er en æse, uh, og det er man følger uh, simpelthen uh, æset Io e. på uh, tur uh, gennem Polen nærmest. Ikke? Altså. E. Han starter i et cirkus, hvor øh, det her cirkus bliver lukket, fordi at de må ikke have med dyr at gøre øh, mere. Øh, så flytter han og begynder så at drømme sig lidt tilbage til øh, hende, der passede ham på cirkuset. Og man følger også lidt hende og deres drøm om at finde sammen igen. Og på vejen der møder han både sådan en, øh, en morfarm. Æh, hvor æske ender mest ind i de der morfarmer i hjælpe, der sparker den i hovedet, og øh, æske møder polske hooligans i en fodboldkamp, hvor han ødelægger et straffespark i slutminutterne, minutter, de han står og tramper jorden, og så siger han, det var æske skyld, var æske skyld, og så møder de der hooligans op om aftenen og tæver det der æsler. Altså, Det er fuldstændig vanvittig film. Altså, øh, ja. Og den, den var ikke særlig god, med. vil altså bare at sige. At det, det er halvanden time, jeg er det for igen. Så er der på Quiet Girl, som også er virkelig, virke fantastisk. og handler om en pige, som vokser op i en irsk familie. Der er mange børn, der er fattigdom. Moren er lidt ligeglad, og faren er lidt ligeglad. Men hun, i en sommerferie kommer hun hvad hedder det, i sådan noget fosterkær. Det er jo ikke de, der plejer familien, men hun bliver passet af en familie, som, som har mistet deres eget barn, og så ser man, hvordan hun blomster op, og så videre. Og så sommeren, så skal hun tilbage til sin mor og far, det er det er virkelig fantastisk skuespil, der er i den film, og meget, meget rørende Det var sådan lidt omkring øh, de, her, de her film, øh, jeg synes som sagt, det er et stærkt film, men jeg tror ikke, der er nogen, som næste om, hvem det er, der kommer til at vinde, når jeg har sat mine penge på Inde Nyt fra Og Også øh, ud fra den logik, at den jo også er nomineret i best filmkategorien, øh, som synes jeg altid er ligesom øh, druk, <laughs> er en øh, voldsom stærk indikator på, at det nok også er den, der der ender med at vinde. Du sidder og nægger, Bjørn. Der... Ja, er, det er, du enig? jeg det er
0: helt enig i. Jeg at ja. det er den, der fortjener at, mm. at, at vinde. Close også er en, der ødelægger en. Uh, fuldstændig. Ja. fuldstændig ja. Uh, så så altså, det, jeg er også enig med dig i det, det er et stærkt felt. Det synes jeg faktisk nærmest altid, det er de ja. der internationale. Mm. Uh, det er ærgerligt, at de kun har den der ene kategori, men det er jo så fedt, de åbner sig mere op at sige ekstremt stærkt for irsk film, ja, det og det har jeg ikke været i år, men altså gennemgående, det var selvfølgelig nordirsk sidste år, hvor det var Belfast, Belfast ja. æm, nu er der tre irske film, altså der er The Banshee of Inchirin eller Inchirin yeah. meget Girl, og så er der An en, en Irish Goodbye mm. æ, den her kortfilm så, så, altså et stort til dem æm, men, men intet tvivl om, at det bliver den tyske Netflix-film. Æh, intet nyt fra Vestfronten. Og vi har jo et helt afsnit om den. Øh. Ja. Mm. Så hvis man er interesseret i det. Så... Og det sjove er, at den er jo faldet lidt ned. Vi altså, kommer sikkert til at snakke mere om det, men den, den... det er jo den engelsksprogede film, der har vundet allerflest BAFTAs nogensinde. Ja.
2: Mm.
0: Og så er det sådan, om det er gået ned og bakket lige siden. Ja, øh, den har mistet lidt
2: momentum. Ikke? Det har
0: ja. nemlig... Øh. Men den skal jeg tage den her.
3: Um, ja, altså jeg har også sat den. Uh, Internet for fra men jeg tror, egentlig, jeg synes også, som du siger Bjørn, at den her kategori, den er, sådan, den er virkelig sådan blomstret rigtig meget de seneste par år. Og det her med, at man har set flere af filmene, både, altså var Parasite, var nomineret tror jeg, i begge kategorier i ja. bedste film over den her. Og, altså jeg synes, der begynder ligesom at være mere mere åbenhed omkring de uh, internationale film også i de andre kategorier. Så jeg synes, hvor den her før har været sådan en, og oh, vi håber lige, at vi kan se vores eget flag, så altså, det er virkelig blevet en kategori, der er stærk med nogle virkelig, virkelig gode film.
2: Men så er vi alle sammen, vi er enige om, hvad hedder det? Internet, ja. Øh, yeah. Hvad hedder det? All, all Quiet at the Western Front, inden for Vestfronten.
0: Du
1: lytter til Radio 4. Her i Talentlab på Radio 4, der er vi i gang med et ægte maratonafsnit. Vi lytter nemlig for anden time i træk til filmklubben med værterne Alexander Bjørn, Tine Jensen og Jeppe Fransson. Og grunden til, at vi gør det, det er fordi, at der natten mellem den 12. og 13. marts bliver sendt det 95. 20. udgave af Oscar-prisuddelingen. Og det var mig filmklubben altså selvfølgelig godt og grundigt op til. Og der er både analyser og refleksioner over alle de forskellige kategorier. Så lad os bare komme tilbage.
2: Godt. Vi skal, vi skal snakke lidt om din yndlingskategori nu, Bjørn. Kan du det hvad det er?
0: Nej, jeg kan ikke finde af, om du tager piss på mig, eller det er Vi skal snakke om makeup op og hair Ja, men jeg har faktisk glædet mig lidt til den kategori ja. over. Det er yeah. faktisk ikke engang løjt. Nej. Jeg synes faktisk, det er spændende.
2: Ja, og jeg, har, jeg har faktisk forberedt ret meget til, <laughs> til det. det. Der, det til, for jeg synes nemlig også, det er, det er, det er ret sjovt, at det med.
3: jeg, jeg. som at vi så, så derfor har jeg taget det her kostym på, <laughs> eller det her makeup ja, 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 på, fordi...
2: Jeg har taget kasket på i dag for... At, <laughs> for
3: at forberede mig ja. til det her.
0: Også i dag.
2: Også i dag. Den første nomineret, det er All Quiet at the Western Front, og det er Heike Merker og Linda Eisenhamanova. Det er første oscar nominering til begge. Linda Eisenhamanova lavede lave og mække op på den danske film, og den første. i det fun fact, som jo også spiller ret meget i den film. Så er der The Batman, det er Naomi Dunn, Mike Marino og Mike Fontaine. Naomi Donn har været nomineret til tre Oscars. Udover The Batman, så lavede hun hård og mække op til Cruella, og 1917. Ja. Hun har blandt andet også lavet hård op på den anden års film, Empire of Light, som jeg allerede har snakket lidt om. har også lavet hård op på den seneste James Bond-film, og med så har hun Mike Marino og Mike Fontaine. De udmærker sig i proteser på filmen. Det kan fx være, hvis der skal laves noget om et ansigt, eller at man mangler ben eller sådan ting. Ikke? Og har blandt andet lavet på The Joker, The Irishman og The Swan. Så har vi Black Panther og Counter Forever, det er Camille Friend og Joel Harlow. Det første Oscar-nominering til Camille Friend, hun står i spidsen for design af hår på de to Black, Black Panther-film, har også lavet hår på produktioner, såsom Captain America, The Hateful Eight, Django Unchained og Tømmermænd i Vegas. Uh, hun er nomineret sammen med Joel Harlow, der er make-up-ansvarlig og har lavet make-up eller proteser på produktioner. For eksempel så har jeg lavet en del af Johnny Depp's film som personlig make artist det er hans fjerde nominering. Han vandt i 2010 for make-up i Star Trek, og ellers var nomineret for The Lone Ranger, og Jelly Daddy, uh, Star Trek, Beyond, og så den seneste Black Panther-film. Så har vi Elvis, det er Mark Courier, Jason Babe, og Aldo Signoretti. Se! Sí. Yeah.
3: Aldo. Uh,
2: Mark Courier's uh, fjerde nominering har vundet to gange. Vandt i 2012 for The Iron Lady, og i 2015 for The Grand Budapest Hotel, to af og så var han nomineret for i år for Apropos Pinocchio, altså den italienske udgave. Jason Bate er med på holdet, og det er hans første nominering, og nok også den største produktion, han har været med på. Aldo Signoretti er også nomineret for Elvis, hvor han har lavet hår, og som hårstylist er det hans fjerde nominering ud Elvis, har han været nomineret for sit arbejde på Moulin Rouge, Øh, og så Apocalypto, den her Mel Gibson-film. Og så El Divo, som jeg ikke kender. Øh, han er italiener, så jeg gætter på, det er italiensk film, det lyder og sådan. Så er der The Whale. Øh, det er Adrian Morrod, eller mor, Så er det Julie Chinn og Anne-Marie Bradley der. Øh, og det er Adrian Moros anden nominering. Øh, var nomineret for Barnes version i 2011. Og med så har hun Judy Chinn og Anne-Marie Bradley, som begge første gang nomineret. Godt. Vil du starte, Tine?
3: Det vil jeg. Så har lige boldet i kenden her. <laughs> Æh, ja, jeg... Nu skal jeg lige kigge, hvad jeg har skrevet her. Jeg har sat den på Elvis. Æh, lidt ligesom... Øh, da vi snakkede kostume, tror jeg, så er det også... Altså, igen, det her univers her, som baslemandskaber, der synes jeg også, at hård make selvfølgelig lige så meget er, øh, dominerer... Øh, ikke mindst håret jo, for det er jo det, Elvis især er meget kendt for. Øhm, jeg synes generelt, at øh, hår- og makeup kan øh, kategorien er ret sjov, fordi især også altid dem, der vinder, de er altid m- øh, mega vilde ud, når de kommer på scenen, fordi de altid er sådan nogle, der er sådan lidt ekstravagante. Så, øh. Men jeg, jeg har sagt Elvis her. Jeg har faktisk en, rigtig, en lille side. Meget kort værd øh, historie om, at øh, jeg har en veninde, der arbejder på filmset, og jeg er sådan en, der hvad hedder det der, når man bliver de props. Hvad du kalder det, når man skal have en ekstra hage på? Proteser. Ja, proteser. Hun arbejdede på en position, hvor hun skulle komme med proteser, og det, hun skulle øh, finde, var en, øh, en penis, som ligesom, det var, eller andet, det var, en, det var en, en voldelig, det var et eller andet. Den var i hvert fald blevet skåret af. Altså, prothesen skulle ligne, at den var skåret af. Den kørte så rundt med en bil. Og, havde den i en bil. og så øh, kan jeg simpelthen ikke huske, om hun bliver stoppet af politiet, eller om hun tænkt over, hvad der vil ske, hvis hun blev stoppet af tid. fordi hun havde den der i bagagerummet. Heldigvis kunne de jo forklare det som et filmsæt, men jeg tænker bare, at det med at køre rundt med sådan en afskåret penis, øh, det, øh, Ja, så jeg tænker jeg altid, at det må være sjovt at arbejde med, men man har mange sådan kropsdele liggende øh, i sådan en øh, make-up-form der, ikke? Så ja, ja det kan man ja. jo tænke lidt over.
2: Det er ligesom ham der danske læge fra Sydafrika, ikke? der havde i krydserne oh, oh, der, ja, der no, enighed. skal skulle vi gerne? Det er, oh,
0: op, <laughs> oh, yeah. det er for, den historie, der jeg, det, ikke? den tager vi, når vi Ej, slår, den tager det efter,
3: efter. Vi slår ja. af skal du ja. sige.
0: <laughs> <laughs> Den er jeg meget i tvivl om, den her. Ja. Øhm, og derfor er jeg endt med at sætte krydset ved den, jeg synes burde vinde. Og ikke den, der lige nu, fordi det tipper meget mellem Elvis og The Whale lige i øjeblikket. Altså The Batman, det er jo bare det der mærkelige... Make-up under at goth <laughs> ja. han har fået. Ikke? Altså, Nej, altså
3: det er bare Twilight make-up. der er
0: selvfølgelig det. på... Uh, på uh, ja. ja, ja. ja oh. som The Penguin. Men uh, The Whale, som vi jo overhovedet ikke har snakket om endnu med det kommer Brendan til Fraser, ja. der spiller den her kæmpe, kæmpe mand. Og når man hører historier fra Brendan Fraser om, hvor stor betydning den dragt, han har på, har gjort for hans evne til at spille den rolle, så tænker jeg, så den simpelthen nødt til at få en Oscar. Fordi... Men der er rigtig mange kritikpunkter rejst rejse ved den film, som er rigtig nok. Men det der med, når han første gang på rejse sig op Altså det, er, det, er virkelig, det er virkelig vildt at se på, og det er jo fordi, at det kostume han er på, det er så stort og vejer så meget, som det skulle, ikke? så han virkelig skulle kæmpe for det, og det synes jeg bare er imponerende flot, og jeg er med på, at der er sådan et okay, så vi bare smidt et eller andet fat suit igen i en eller men altså, jeg synes, det er fænomenalt flot. Og jeg synes egentlig, man kan sige det samme om Elvis, som man kan med Batman. Er det ikke også bare lige det, det der eyeliner, det handler om? Jeg er med på, det ret flot, og jeg er også med på, at den, er, den er stor favorit lige nu. Der er selvfølgelig også noget på Tom Hanks, men jeg synes simpelthen, det noget ja. whale fortjener for jeg synes, det er ret flot lavet. Det, det kostyme, han er på. Øhm.
2: Jeg har på. Jeg har Elvis. Øh, jeg synes ikke, det er nok med et fat suit. Øh, det, det er voldstændigt. Det er sindssygt øh, flot. Eller... Flot forstået på den måde, det er meget realistisk. Og det bliver også brugt meget eksplicit i filmen, i The Whale. Altså det her fat, man ser det jo decideret. Også når han går i bad, og han tager trøjen af. Og, altså sådan nogle ting, ikke? Så, så det bliver også brugt rent dramaturgisk, og det, det synes jeg er fedt. Jeg synes måske bare ikke, det er helt nok. Altså jeg synes, at i Elvis, der spiller det en større rolle. Det her med hård og make-up. Altså det er det, den film kan. den øh, så, som vi to er enige om, at han ikke kan så meget og så mange andre ting, Men well, der er vi så nok lidt uenige, Tim, men uh, hvad hedder det? Men, men, men lige på håndmægget, på, på, der, der tror at den vinder, men, men du har fuldstændig ret. Altså, hvis man bare kigger på, uh, på, hvad bookmakerne siger, så er der fuldstændig et dybt løb mellem The Whale og Elvis. Uh, så det, den er simpelthen ikke til at forudse. Og der er jo lige nu en lidt positiv skrab omkring The Whale og, og Brandon Fraser, så det kan sagtens være, det smitter af, og det så bliver The Whale.
0: Og det hører med til her, at det så måske være som baggrundsinformationen at måden de her oscar der bliver uddelt på, er jo, at der er nogle medlemmer af det her akademi, det er jo tidligere film eller nuværende, det er, det er film, laver os selv, øh, som stemmer, og de stemmer øh, fra den 2. marts til den 7. marts. Ja, så står det så, nu. Så der er, det er faktisk først, først, vi optager her lørdag, øh, det er på tirsdag, tirsdagen inden Oscarshowet, at, øh, at afstemningen lukker. Så det spiller en ret stor rolle, det vibe, der er nu her i de her dage, har ret stor betydning, og du har helt ret, Brandon Brendan Fraser er jo seriøst i alle talkshows ja. lige i øjeblikket, ja. og pusher bare den der film helt ekstremt hårdt, så, øh, så ja, det, det, det bliver en ret spændende kategori. Yeah.
2: Ja, man kan sige, at hele hans historie, det skal vi nok også komme ind på, når ja. det er, vi, vi taler om øh, om skuespidskategorien, er jo også ret, ret vild, når, når man hører ham, ikke? Altså, det ja. han har været igennem, det er jo, det er jo sådan noget, de, de får ud lige i øjeblikket, for at få noget med på filmen. Nu skal vi faktisk til den børn. Ja. Nu skal vi til Original Score Music. Mm. Mm-hmm. Og det er ikke sang igen, det er, det er den musik, der kører hen over, øh, hen over filmen. Der har vi øh, selvfølgelig en række nominerede, ellers ville det vil være meget kedeligt. Vi har... Øh, ja,
0: eller meget lidt. Ja, eller, eller meget lidt.
2: Det, der er ingen minder her. Det er Folker Bertedman for mm-hmm. All Quiet at the Western Front. Jeg ja, er anden nominering, var i 2017 nomineret for musikken til Lejren. Har øh, har ligesom mange andre staden på filmen også været en del af Your Honor og Patrick Melrose. Så har vi en, en ung darling, Justin Hervitz fra Babylon, hans tredje nominering. har var nomineret to gange på La, La Land, hvor han var nomineret for bedste musik og bedste sang. Mm. Øh, så det, ja, det er hans tredje nominering på to film. Det blev lidt unødigt kompliceret. Så har vi Carter Bovell, som er min personlige yndlings filmkomponist. Det er hans tredje nominering. Han har været nomineret for Three Billboards Outside Ebbing, Missouri fra 2018. Så Carol fra 2016, som jeg synes er fændomenalt godt, musikken på Carol. Han har også lavet musikken på Mysteriet om Link som er, hvad hedder det, en animationsfilm, der var nomineret for år tilbage. The Battle of Buster Scruggs, mm. Peter Plyss, Hild Cæsar, øh, og så den første, og de to sidste Twilight-film. Burn After Reading og andre produktioner. For eksempel så er der flere Cohen-produktioner ibl. Øh, Carl Bavalds øh, på hans CD. Så har vi Søren Lux. Og han er
0: så nomineret for The Banshee of Injury ja, her, ja.
2: det fik jeg ikke sagt. Nej, øh, Hvad hedder det? Så er det Son Lux, og det er et band. Det er deres tredje øh, film. Uh, men den første nominering. Det er ikke så meget at sige til dem. Og <laughs> det er der oh, John...
0: everything, everywhere, all at once. Ja, det var da utroligt, at jeg glemmer det. I a a
2: Det er ja. ja. like... centralt. Så er der John Williams, som er nomineret for musikken til The Fablemans. Husk jer ja, det. Og han, det er hans første nominering. Nej. Oh, <laughs> <laughs> han er jo Grand Old Man, uh, og vi behøver nærmest ikke nogen introduktioner. Han har 39 nomineringer, nominer- og vundet fem gange. Og han har vundet for Spiderman på en taveryk. Spiller man? Jo, skab. Star, Star, Star Wars, har jeg skrevet, Star Wars, ET, og så Shinders list Men altså, hans CV tæller både uh, Jurassic Park og, mm. Harry og Harry Potter. Og,
0: og, og ja. Superman.
2: Ja, alt muligt. Ikke? Bjørn, vil du ikke lægge lidt ud og fortælle lidt om, hvad du synes om uh, den her kategori, og dem, der er nomineret, og hvem du så også faktisk tror vinder?
0: Ja, yeah. um, jo jeg tror, hvis jeg skal starte der, at det er All Quiet on the Western Front, der løber med dem. Jeg tror, det er Folker, kan jeg ikke huske, hvad han hedder til efternavn, Bertelmann. Bertelmann. Æm, og øh, han fik også Baftan. Han har faktisk vundet de priser, han skulle vinde for ligesom at bonge op som stor favorit. Æm, og jeg kender jo ikke noget af det, han har lavet før tidligere, for der er nærmest ikke rigtigt noget. Ikke? Han har også været sådan en orkestrator, som jeg husker det på, nogle, på, på en række film, så det er jo ret imponerende sådan lige at, at starte ud på den her front. Der er jo ikke, det er jo ikke musik, du går og nynner, men det er jo den her, der er særligt den her den dybe baston, der kører i filmen. Og det er, som virkelig, det er virkelig modbydelig musik, det øhm, og øh, det har åbenbart vist, at det har givet sådan lidt genklang, at øh, det, det synes folk er fedt, og det bliver han, øh, det, det bliver han så øh, belønnet for. Jeg er ikke helt lige så hooked på Cogba Valle, som, som du er. Altså, jeg synes, det er fint, men øh, ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, musikken der var så eminent god. Øh, øh, og så er der Everything Everywhere, All The ones, som vi har snakket om tidligere. Altså, jeg kan slet ikke huske musikken i det, og jeg synes, egentlig musikken er ret... Øh, sådan, jeg, jeg synes ikke, det er, er særlig godt eller særlig fedt, eller det spiller ikke rigtig nogen rolle, så jeg forstår heller ikke rigtig, hvorfor den nominering er der der. Øhm, så er der jo, altså må man sige, øhm, The Fablemans, John Williams, som jo er min absolut store favorite. John Williams var jo for eksempel ikke nomineret til BAFTAs, øh, så det er faktisk nærmest kun Oscar her, der har taget ham med, og jeg tror Oscar har taget ham med, fordi at han hænger så altså umiskændigt sammen med Steven Spielberg. De to folk kan ikke tage fra hinanden, så hvis du gerne vil nominere The Fablemans for bedste film, så er du nødt til at tage det med, der fylder rigtig meget i filmen, nemlig musikken. Øh, og det tror jeg, det er derfor, han er med. Jeg tror ikke, han vinder den. Det tror jeg heller ikke, han regner med. Det, jeg tror, der bliver all quiet on the western front. Og så for rundt runde den af, så, så er jeg også færdig. Så har vi jo snakket om Justin Hurwitz og Babylon, som jeg er ret positivt overrasket over, efter vi har set den. Men... Øh, Ja, jeg må sige, øh, og det var måske også ham, jeg personligt synes, var allerfedest, men øh, helt strategisk også, så tror jeg helt klart, at det er intet nyt fra Vestfronten, der løber med, med musikprisen.
3: Ja, øhm, altså jeg stemmer af med hjertet, og har stemt på Babylon, fordi jeg tror jeg sagde det, inden vi startede med optag, at øh, efter, jeg set, eller efter vi havde set filmen, så har jeg bare begyndt at høre soundtracket, og jeg elsker det bare. Og nu har jeg lyst til at se filmen igen, fordi jeg har hørt soundtracket, og jeg synes, det er det, han også kan. Det var det samme med Lala Lane, der havde vi to jeg blev lyttet til soundtracket, inden vi så ja, filmen. Ja. Så da vi så filmen, vi var jo så op og køre over jeg de der sang der. <laughs> og jeg synes bare, at det er fed musik, og det er uh, catchy og alt muligt. Så, uh, så jeg har sat med kryds der. Men uh, uh, jeg har så et spørgsmål til dig, Bjørn. Fordi jeg kan bare huske, der, da uh, The Joker var nomineret, Øh, der føler jeg, der sådan der lige var en periode, hvor det hele musikken var lidt mere sådan, skrøbelig og nordisk og øh, tilbage og sådan lidt mere lidt anderledes. Og jeg ved ikke, at det virker som om, at nu er lidt tilbage igen, og nu er det John Williams og lidt mere det her sådan storslået, øh, pompøse musik. Er men, det en tendens, eller men, hvad men tænker det du? Det
0: synes jeg ikke, det er. Det er kun Fablemans, der er den der okay. John Williams-musik. Øh, altså, All, all Quiet the Western Front er totalt joker-agtig. Ja, i ja i det, det er det, det er selvfølgelig så øh, jeg tror aldrig, at jeg har delt jer sådan forkærlighed for, at det skal være mystisk og eksperimenterende. <laughs> yes, det var så fedt. Jeg, jeg, ja, synes, jeg, jo, jeg synes at John ja. Williams' musik er fantastisk, fordi et godt eksempel er, hvis du ser Harry Potter-scenen, hvor de viser Hogwarts uden musik på, så, så ja. det gør ingenting ved ja, ja, ja. Men lige så snart, du sætter John Williams' musik <laughs> på, så er det, så er det vildt, altså, hvor meget musik kan gøre. Og det er rigtigt, det har sin plads. I nogle bestemte steder. Det passer ja. måske ikke så meget godt ind på Inde nyt for Vestfronten, men det kan noget, som slået ny nordisk øh, joker-musik aldrig nogensinde kommer til at kunne. Det er du helt ret i.
3: Men jeg tror bare, jeg synes... Jeg kan ikke huske, hvad film jeg så for nylig, hvor jeg sad og var sådan her... Altså imens en eller anden I ved, meget dramatisk scene foregik, så var jeg sådan her hold da op, det virker godt, nok men vi skal føle meget lige nu. Så altså, jeg bliver sådan, jeg kan blive sådan, jeg bliver helt modsat af det, hvor jeg bare sådan, nu har jeg ikke lyst til at blive ked af det, for ja. nu skal jeg fortælle mig, jeg skal blive ked
2: af det. Ja, og på The Whale, nu ved jeg faktisk ikke, hvem der har måske sangen til The Whale, men 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 det der, der gør de lige det der går det, det er præcis det her, hvor det bliver for fra teatralisk. Ja, det bliver sådan. Ellers når det bliver lidt mere enkel dit. Ja, jeg, jeg 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 er enig med dig, Tina. Jeg har også. David ja. som øh, som vinder, og det der er jo igen, apropos på det løb, altså det det er meget tæt. Øh, I hvert fald følge bookmakerne mellem Babylon og All Quiet at the Western Front. Øh, jeg, tror, øh, jeg tror, at Joshua Havits vinder, fordi at jeg synes, at, at, at hvis Babylon kan noget, så er det musikken. Altså, øh, det er ligesom det, der driver den film der, fordi det andet det bliver, en, det bliver for kaotisk på en måde, hvor jeg synes, filmen på en, eller musikken på en eller anden måde får det ned på et niveau, hvor man kan være med. Øh, så derfor så tænker jeg, at, at han vinder
0: Det er under alle omstændigheder ikke sidste gang vi ser Justin Hurwitz til den uh, oskere uddeling
2: Nej, jeg. jeg synes, øh, hvis det er man øh, er lidt mere interesseret i det her så skal man høre vores afsyn omkring ja. Babylon, hvor vi også i tale sætter det her med, hvor kunne det være fedt, hvis Justin Hurwitz måske løsrev lidt fra det, man så sad mm. øh, i forhold til at, at, at køre det mere så sætter nogle andre ting Altså, Hvis vi så bare skal komme med en siden ting forhold til det her, så altså, hvis det handler om hvad der er bedst at lytte til. Altså, hvad, hvad, hvad vil man sætte på derhjemme? Så, så er det jo helt klart John Williams. Altså, jeg synes, det der Babler. The Fableman's uh, score, jeg synes, det, jeg synes, det er virkelig godt. Altså, det er dejlige melodier, og det er sådan lidt... Sådan, jo, der er, der er, hvad hedder det, sådan klassisk John Williams, men han er også sådan lidt tilbage i noget af det, der, noget af det første, han lavede. Sådan, uh, så jeg synes, man sådan kan høre lidt... Uh, altså, lidt fra lidt noget... Hans, nogle af hans allerførste ting. Ikke?
0: Men, men det er det, han jo så mestret i at skabe nostalgi, ja. og det her er jo en film om, om Steven Spielbergs nostalgi ja. til sig selv ja. og sin baggrund. Så på den måde er det jo også et fænomenalt godt arbejde, og kan man godt forstå, hvorfor så John Williams kommer ind og får en nominering. Ja. Det er sindssygt, ikke? At være nomineret 39 gange. Ja. Han gider jo ikke engang noget op længere. Nej, og, og faktisk jo ikke engang vundet sig det meget, jo. Ja. Ej, altså fem oscar statuetter og mange statuetter at vinde.
2: Ja, det rinder nok. det men når man tænker på musikken som, altså, også det der med, nu ved jeg ikke hvem der ellers var om man er har fået en nominering fra Harry Potter eller, men altså øh. men
0: nogle gange tror jeg også bare og det har vi også tidligere snakket om at Oscar Akademiet kan jo også godt lide at belønne noget tidligere arbejde og ja. kan også vælge at sige mm-hmm. det kan godt være at det du har gjort nu er fænomenalt godt men du fik også en Oscar sidste år så nu det er det en anden stor fordi vi er jo alt i alt er det jo spidt klars det hele ikke? så ja. det er jo altså sådan lige et, 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 et lille hår der afgør hvem den lander på og det er der for John Williams ikke får den i hovedrøv en gang.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og vi er i gang med det samme podcast som i første time fordi vi lytter nemlig til en opvarmning til Oscar-uddelingen der bliver sendt om ikke særlig mange dage. Og det er selvfølgelig filmklubben med værterne Alexander Bjørn, Tine Jensen og Jeppe Fransson som står i spidsen for det. Lige nu, der er vi midt i kategorierne om musik. Før talte de om best score, altså det bedste film, soundtrack. Og nu, der skal det altså handle om den bedste originale sang.
2: Vi bliver lidt i musikken. Vi skal snakke original song. Det er jo øh, gerne en sang, der kører, når rulleteksten slutter. Mm. Øh, der har været øh, noget, altså, som, nok, som ja, det altså, så laver man lige sådan så en så sang øh, der. Og det er, der er Applause, og det er fra filmen, der hedder like a Woman. Og der er musik og tekst af Diane Warren. Så er der Hold My Hand, og den er fra Top Gun Merrick. Musik og tekst af Lady Gaga og Blood Pop. <laughs> <laughs> så er der Lift Me op fra Black Panther hvor kan forever. Der er musik af Rihanna, øh, Ryan Kugler og Ludwig Göransson Og så er der tekst af, øh, tekst af Ryan Kugler. Øh, så er der Nardu fra a og jeg kan ikke, Riot, <laughs> uh, <et> eller andet, i <laughs> et andet, man er. Uh, og det er musik af M.M. Karavani, mm-hmm. og så er det tekst af yeah. Chandra Bose. Så er der This is Life fra Everything Everywhere All at Once, der er musik af Ron Lott, uh, David Byrne og Mitski. Og så er det Ryan Lott og David Bønder, der har skrevet teksten til den sang, Tine. Ja. Yeah. Det her, det er jo, det er jo, det er jo en kategori, du godt kan lide jo.
3: Ja, yeah, den har jeg... Øh...
2: Kan du ikke fortælle os lidt om det?
3: Jo, altså, øh... altså jeg tror at sige generelt på kategorien, det kom jeg til at tænke lidt på, da jeg sad og kiggede på den i år. Det er jo dermed, at det er sådan, øh, man giver den måske ikke så meget... Øh fokus, fordi det jo ikke har så meget med filmen at gøre, kan man sige. Det er jo, som du siger, bliver ofte en sang, der bliver spillet efter rulleteksterne. Øh, Men jeg synes, i forhold til selve showet, at det der, hvor de, det er med til at gøre det her til et show, øh, fordi alle sangene bliver som regel optrådt, eller hvad hedder det, fremført til showet. Jeg tror, det var sidste år, hvor man jo helt kontroversielt også lige tog en ekstra sang ind, fordi alle børnene godt kunne lide den der Talk About Bruno fra <laughs> Encanto. Yeah, yeah, så der fik lige lov til at få en, øh, oh, en ekstra oh, plads. Oh, oh, oh. Men altså... Jeg har nemlig været inde og kigge på, hvem der ellers har været nomineret gennem årene og vundet i den her. Og det er jo bare et OG-hold. Altså, hvis man tænker over, hvem der har stået på den der scene, så har det jo været øh, Alfa, øh, Bruce Springsteen og øh, Prince og Steve Wonder, og, altså alle de store og Nat King Cole. Hvad siger du?
2: Nat King, Nat Cole. King Cole.
3: ja. Og man kan sige, at mange af de har kendte sange, øh, jeg ved ikke kigge, hvor mange måske slet ikke vidste, at de har været med i film, de har sange, og det er der, de kendte fra. Så det er jo i virkeligheden ret... Øh, og en meget prestigefyldt kategori for og også, tænker jeg, at dem, der i hvert fald har været med til at skrive. Det er jo ikke fordi, at man får prisen bare fordi, man har sunget sangen, men man får den, hvis man har været med til at skrive sangene. Øhm, og jeg synes, det er mega fedt i år. Der var lidt rygte om, at både Taylor Swift måske kunne have været med på det her felt, og øh, Sina Gomez. Så det havde været sådan rimelig vanvittigt, hvis vi havde set dem. Men jeg vil sige, at det bliver Rihanna. Det bliver rimeligt. Øh, det tror jeg, faktisk kommer til at være på køver. Jeg i hvert fald, fordi hun jo for nylig for første gang kom på scenen igen, efter rigtig, rigtig mange år. Æh, og den her sang er den første, hun har udgivet eller været med til at udgive siden hendes sidste album. Æh, det som simpelthen virkelig mange år siden. Og så er hun jo gravid og smuk og god til at danse. Så har hun synes. ikke født. Nej, hun er jo gravid igen jo. Det er det, hun breakede til Super Bowl. Jo. Nå, det var breaking. Ja, okay. ja. Så Nå. det er så skal nok blive fedt. Og jeg tror, det bliver en rigtig flot, øh, flot optræden til den her sang her. Jeg forestiller mig ikke, at man holder igen på noget som helst øh, scenishow. Og så er Lady Gaga's øh, 70s og poprock, Brian Adams' akte i sang der, men uh, som du sagde bjørn, man slipper ikke rigtig fucking lidt lige det Det passer
2: perfekt til to Top Det passer
3: perfekt til to top. Ground, og hun kommer til at køre den rigtig på All American tror jeg og måske har hun en lille, hvad hedder det sådan, hun har brillerne på, ikke? Er ja, vi efter yes, brillerne? Yeah, yeah. Jeg tror hun kommer til at gå, altså de kommer til at ældste. Um,
2: <laughs> jeg
3: synes den er lidt kedelig jeg synes også at uh, Rihanna's sang er kedelig um, og den her, de der sådan looks af ja, David Burns for Talking Heads. Øhm, det var også ret fedt, hvis, øh, hvis han kommer og tænker, at det sådan en, det er sådan noget som, sådan en, som min far synes er super fedt, at han lige øh, dukker op. Og mig. Og, og Jeppe også, ja. Ja. Øh, Men den er sådan, jeg synes, det er ligesom, vi snakker med musikken til den er, til Everything, Everywhere, All At Ones, det er sådan, den er lige er så den er sgu lidt kedelig, altså. Men den er meget syret, og sådan den har den der vibes, som jeg synes mange af sangene har for tiden. Enten er det sådan en 90'er nuller sang eller også er det sådan en elektronisk syret. Jeg ved ikke lige, hvorfor alle men med det. Fordi den er Diane Warrens sang, Applause. Den har sgu også sådan en kedelig 90'er vibe. Men altså hun er jo så meget, meget anerkendt sangskriver. Så det er jo sådan en rimelig OG-team. Men, så den tror du vinder? Det tror jeg så meget, den der Nato, nato gør. Og, jeg håber, og jeg tænker, at det bliver en kæmpe fest med sådan en bolleudoptræde, og jeg regner med mange farver, og øh, de her to, der den er blandt andet også på sociale medier, for der er den her dans til. Og jeg håber jo, at det tænker jeg kommer til at være til stor med noget. Vi lærer den selvfølgelig inden, tænker jeg lige, så vi har den. Øh,
2: Modtaget.
3: Ja. Øh, men øh, så ja, jeg tror, det bliver Nato, nato mm. som er for den der her... Ja, ja, ja.
2: Ja, Jamen, jeg, jeg er enig, at jeg tror at det bliver Naruto, Naruto der vinder, uh, simpelthen vil jeg den bedste sang. Uh, jeg synes så til gengæld, uh, Lady Gagas, jeg, jeg synes, den kan noget. Uh, jeg, jeg, jeg synes, du rammer lige ind i den, den skal kunne, i forhold til, til Top Gun og der. jeg... Uh, ej, jeg vil sige, uh, den der This is Alive med, med David Byrne, jeg synes, det er... Han har sådan en David bowie mm, at yeah. på, og jeg, og jeg elsker David Bowie yeah. og er på jorden, ikke? Så jeg synes, det, jeg, jeg fik sådan en minder til den der... Uh, Æh, hvad den hedder, øh, øh, han hedder, han laver til Mona Rouge, mm. øh, David Bowie. Ikke? Æm, Nature Boy. Ja, Nature Boy. Og de, de, de minder ikke så meget om hinanden, men jeg fik sådan en vibes mm. så Men den har også en
3: bowie vibes synes Ja,
2: ja men, men altså, fordi i bookmakerne, så er der ikke nogen tvivl, så bliver det Naruto Naruto, der vinder øh, den her. Ikke? Men, øh, men ja, hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Det er jo, øh, det er jo popmusik, Bjørn. Hvad mm-hmm. mener
0: du med det? Ja, Konfitering.
2: Hvad, hvad du om det her?
0: Hvad, hvad, er det for, hvad er det for en løft, den overlægger og give til mig? <laughs> du kan godt på popmusik, jo. Jamen, det kan jeg sikkert måske. Men, øh, <laughs> men altså jeg ved ikke, jeg kan nok ikke tale så længe om det, som til en altid kan jeg godt, men det er ikke lige så interessant. Øh, jeg har også sagt, NATO, NATO. Fordi det kan jeg forstå, folk er vilde med. Øhm.
3: Det bliver sådan noget andet, ikke? Jo, jo. Det bliver der griner. Jeg synes
0: jo, det er sådan lidt en mærkelig kategori. Det <laughs> Som du siger, at de bliver spillet i rulleteksterne, og de har jo ret ingenting at gøre med den film. Vi må bare anerkende den kategori af Lene her, for at få nogle seere til, <laughs> til showet. Ja, Og det er også okay, jo. Det er også fair. Og noget underholdning i, I showet, ja. Ja. ja.
3: Men jeg tror, jeg synes sådan, at, at nogle af de der... Altså, fordi det er jo det, jeg mener, at jeg har kigget lidt tilbage på nogle af de, dem, der har vundet, så er det jo sådan noget... Øh, fra 8 Mile, uh, Lose Yourself eller uh, Let It Go for Frozen og så altså helt tilbage til Moon River altså, der var mange af de der sange, hvor jeg kan godt se, hvad du mener, Bjørn, de er jo ikke fordi, man måske har tænkt så meget over dem i filmen, men så er det virkelig blevet nogle meget, meget, meget kendte sange efterfølgende måske, og det synes jeg bare bare også jeg tænker, der er var også, en mulighed er for også,
0: det er der måske ikke lige her, men der er jo også nogle gange, hvor en sang faktisk har et eller andet ja,
2: et. ja,
3: ja, ja, ja. Collins har selvfølgelig også altid. han været i den
2: godt mm. så vi er alle enige om, det bliver Nardo Nardo, Nardo. Ja, bare fint. Man kan sige, der er også som måde for Hollywood at, at hylde Bollywood, øh, kan man sige, det ikke? Øh, for det. Øhm, ja. Godt. Nu skal vi tale om en, en kategori, som jeg personligt synes er meget interessant. Vi skal tale om produktionsdesign. Og det er jo, hvad øh, hedder det? Produktionsdesign, og det er jo hele, hvad skal man sige, øh, det men det er også hele stemningen, der bliver skabt i filmen. Mm. Øh, og i det nomineret der, der har vi igen, All Quiet at the Western Front, der er produktionsdesign, øh, vil Jeg ikke, vil jeg ikke nævne, øh, jo, vil det gøre lige. Mm. Øh, vi skal ikke være dogne her. Øh, det er Christian Goldbæk også, der har lavet produktionsdesign, og så er der set decoration af herstilen Hipper, det er første Oscar-nominering til begge to. Og så en lille, en lille fun fact er, at R. Stine Hipper også har lavet dekorationen på Tar. Det er en af de her andre nomineringer. Så hun har haft et godt år. Så er der Avatar, The Way of Water. Der var der produktionsdesigner Dylan Cole og Ben Proctor. Og set decoration af Vanessa Cole. Og det er hele holdet her bag Avatar-film, der er deres første nominering. Så er der Babylon. Det er Florencia Martin, der har stået for produktionsdesigner, og så Anthony Carvino, der har stået for dekorationer. Det er Florencia Martin, der har også været produktionsdesigner på Blond. En af de andre film, som også er en del af hele Oscarshowet, hvor Anna Diarmas er nomineret for bedste hovedrolle. Og så filmen Liguris Pizza. Licorice. Licorice. Det har jeg altid afslaget, Pizza, Licorice Pizza. Uh, som var nomineret i 2021. Uh, Anthony Carlinos øh, første film med ansvar for dekorationen, det er den her, og han har tidligere været leadman på art department, som er en form for supervisor øh, på skrive produktioner, og begge to er øh, nomineret for, øh, eller han er nomineret første gang. Så er der Elvis, og nu kommer vi så til Catherine Martin, mm. øh, som har lavet produktionsdesign, designer. der sammen med Carol Murphy, og så er det Beverly Dunn, eller Beth Dunn, som uh, står for, uh, for dekorationerne. Det er Catherine Martins femte nominering. Hun har også været nomineret for kostymer, uh, og har også været producer på Elvis. Uh, og det spiller jo en stor rolle i Bas Luremanns Univers. Det er også uh, Luremanns Produktioner, som hun tidligere har været nomineret og vundet for. Og det er der jo så en uh, god grund for. Altså nu siger Tina, at det er simpelthen gift. Uh, hun vandt i 2002 for at uh, lave uh, dekorationer og kostymer for Mona Rose vandt i 14, også to Oscars for The Great Gatsby, øh, også for både produktionsdesign og skymmer, øh, og har ellers været nomineret for Romeo Plus Juliet, Australia og tre andre, og så de her tre nomineringer for Elvis. Men så har hun Karen Murphy, der er førstegangs nomineret, og så er det Beth Dunn, øh, også hendes første nominering, øh, eller nej, hun vandt sammen med Catherine Martin for The Great Gatsby. Um. Så der er The Faberman, øh, der er det produktionsdesigner Rick og så er det set decoration til Carol O'Hara. Ricardo har været nomineret fem gange, og har af øh, de fem gange vundet to. Han vandt i 2010 for Avatar, i 2013 for Lincoln, og har været med på mange af Spielbergs filmen, f.eks. Jurassic Park. Jurassic Park, The Lost World, <laughs> Forrest Gump, Amistad, Cast og så en del andre. Karen O'Hara har været nomineret fire gange for dekorationer, og hun vandt i 2011 for Alice in Wonderland. De er de nomineret i denne her kategori. Øh, og jeg kan godt starte, for jeg tror simpelthen, at det er her, Babylon også øh, ender med at vinde. Øh, jeg synes, helt det univers, der bliver skabt omkring filmen, synes jeg også er noget af det, der faktisk, øh, der faktisk fungerer ret godt. Øh, vil jeg sige. Så, så jeg tror, det bliver David, der vinder den her. Mm. Bjørn, hvad er det?
0: Jeg synes, det er en dumme, det er svært. Altså, jeg har ædret og med været i tvivl, også derfor jeg skar ansigt, da du ja, sagde ja. Det, fordi jeg havde faktisk ikke krydset noget af på papiret. <laughs> det kommer til mig i øjeblikket. Øhm,
3: og det gjorde det så ikke.
0: Jo, jo det gjorde det. <laughs> øhm, og der er sådan flere overvejelser. Øhm, man kan sige, jeg regner med, at intet nyt fra Vestfronten vinder. Cine, cinematography og der er jo en ret stor overhænger eller, til produktionsdesign hvis den løber med den pris kunne man også argumentere for at den så også vil løbe produktionsdesignsprisen det andet er at Elvis der regner jeg jo med at hende hvad det, hun hedder, øh, at hun allerede har taget den tidligere for kostyme skal hun så have to Oscar statuetter det er jo spørgsmålet jo eller om man tænker at hun får en og så er det fint nok med en nominering og derfor er jeg endt på Babylon som sådan en lille trøsterpræmie, det er det jo ikke, men det er det alligevel til en film, mm. som mange havde forventet ville fylde meget mere til Oscarshowet, end den gør. Og jeg er helt enig i det, du siger, Jeppe, det er jo ret, altså den er jo enormt flot, og den har jo det hele jo, altså vi har snakket om det, de store tyverfester de mm. der kæmpe sletter med slag på og så SM Dungeons, ej, 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 så, så altså, på den måde har man det, også ja. bevist, at man kan alt. Ja, <laughs> ja, den, og det, det, det er jo værd at belønne. Ikke? Og det lykkes jo. Ja. Ja, må sige, spoiler alert, men det tegner sig til, at vi er ret enige om, at The Fingermans ikke tager noget som helst overhovedet.
2: Ja, ja det har du bare ret Lad os se. Vi <laughs> er ikke det endnu. Ina, hvad tænker du?
3: Ja, jeg, har også, altså, jeg er lidt i tvivl, at jeg er sådan jeg havde sat et halvt kryds for Elvis, men er også endt på Babylon, fordi jeg synes nemlig, at som I også siger, den hele den der stemning, som den har, og ja, jeg sagde det også før med omkring Original Score, at jeg sådan, jo længere tid, der er gået nu, så sidder jeg og tænker, at den går egentlig godt til igen. Og lige da jeg så den, så sagde jeg, den her kommer aldrig til at se igen. Så jeg tror også, at der er noget i det univers, som man alligevel bliver lidt, jeg bliver i hvert fald ret betaget af det, men samtidig kan man også sige, at det hele Bas Luhrmanns univers er jo bare noget for sig og det er hun jo også bare helt vildt meget med til at skabe, og som du også fortæller, Jeppe, i alle de andre film, som hun er blevet belønnet for. Æh, det er bare specielt, men på den anden side, det er jo det samme i, hvad hedder han, Damien Chazelle? Chazelle. Chazelles univers. Så det, det er det samme type film, vil jeg sige, sådan på designet, eller sådan. Det er to film, der virkelig er domineret af, at det er nogle universer. Så Babylon for
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Og her der bliver jeg
1: igen nødt til at afbryde Alexander Bjørn, Tine Jensen og Jeppe Fransen midt i filmklubbens opvarmning til Oscars. Lige om lidt der er det nemlig tid til nattevagten på Radio 4. Jeg sagde i starten, at jeg ikke rigtig ser selve showet, fordi jeg synes, det er for langt og lidt kedeligt. Og tit så har jeg kun set et par enkelte af de film, der er nomineret, så, så er det jo egentlig ikke så spændende at følge med i. Og så så synes jeg, at en god måde at bruge Oscarshowet på, i stedet for, det er at blive inspireret af kategoriernes nomineringer. Og her der skal jeg så lige love for, at jeg har fået uddybet de forskellige film. Der var et par stykker, som jeg faktisk troede, at jeg skulle se. Men efter at have lyttet til filmklubben her, så er det altså nogle helt andre film, som jeg har lyst til at bruge min tid på. De talte for eksempel om øh, den film, der hedder Tara og Close. To film, som øh, Filmklubbens værter var blevet meget, meget rørt over. Og de film havde jeg faktisk slet ikke hørt om. Men øh, Oscars er selvfølgelig, hvad man gør det til. Og værterne de talte også om, hvordan priserne måske egentlig ikke altid bliver uddelt til dem, som der har fortjent øh, det mest. For eksempel, øh, hvis man allerede har vundet mange gange i forvejen. Og det er jo egentlig meget solidarisk, men alligevel så tænker jeg, at så forsvinder hele pointen vel egentlig med sådan en prisuddeling. Afsnittet med opvarmning til showet med filmklubben, det er altså slut for i aften. Men i morgen, der fortsætter det her i Talentlabs første time. Der skal det blandt andet handle om, hvorfor de ikke mener, at Austin Butler skal vinde for bedste mandlige hovedrolle. Selvom han har haft den bedste præstation i filmen Elvis. Og så skal det også handle om, hvorfor Kate Blanchett hun bare er så fantastisk. Nu der er der altså nattevagten på Radio 4.
3: Mit navn er Alberte Bendix, og jeg vil gerne sige mange tak for nu.